0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de autoestima fake. ¡Comenzamos!
1: ¡Aquí está! ¡Ya llegó! Tenías ganas, ¿eh? Yo también, claro. Aquí comienza Mentor 360. El podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana. Hoy hablaremos de autoestima fake. ¡Uy, qué bien! Hablamos de cosas fake. ¡Me encanta! Oye, suena un poco pijo esto, Luis. ¿De qué va la autoestima fake? O sea, vamos a ver. Yo, ahora mismo, todo el mundo... Te vas a la librería y todo es... Yo puedo. Yo, 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 yo. ¿Qué pasa? ¿Que eso en realidad no es tan yo? ¿o qué pasa?
0: Pues, bueno, un poco lo, eso lo podemos desarrollar luego con el invitado con la invitada en este caso, pero la autoestima al final es decir yo no necesito... O sea, quererme mucho está bien, ¿no? La autoestima es autoestimarse. Claro, autoquererse. Claro. Pero fake significa que a lo mejor estamos, estamos falseando. El decir que no necesitamos a nadie El que soy autosuficiente Yo por lo menos así lo entiendo, ¿cómo lo ves?
1: Ya, no, hombre, lo que está claro es que hoy en día Hay fake news, y tú te puedes dar a ti mismo Fake news, fake todo, eres guapo Y te miras al espejo y dices, esto es un poco fake news <risa> ¿No? No, no creo que vaya por ahí, pero bueno En cualquier caso seguro que el tema es interesante Porque lo trae una experta De las que tú traes, Luis Dispara
0: Vámonos con nuestro mentor. Vamos a hablar de relaciones interpersonales con una mentora de las favoritas como decimos aquí en México, una de nuestras consentidas. Es escritora, es autora del bestseller Querida Mía, es creadora de Programa Mía, también programa de empoderamiento femenino, es experta en relaciones interpersonales y sobre todo en ser una mejor versión de ti mismo o de ti misma para disfrutar de relaciones más sanas. Vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar con mi psicóloga favorita, con Sandra Ferrer, que regresa de nuevo a Mentor360. Sandra, querida, ¿cómo estás?
2: Pues oye, después de esta entrada... Que me has hecho me he venido arriba todo lo que pueda salir de lo que vamos a hablar hoy será positivo
0: me has amenazado que vas a hablar sin filtros además entonces yo encantado de la vida porque creo que cuanto más hablamos y más sacamos y más exponemos mejor nos sentimos no muchas veces nos guardamos cosas y, y me has planteado un tema hoy que tengo que decodificar bien no sé si muy bien dices voy a hablar de autoestima fake de qué vamos a hablar Sandra
2: pues mira, Luis, yo quiero hablar de un tema que me lo estoy viendo diariamente, y es que ha habido pues un boom de la autoestima, del empoderamiento, de que cada persona sea autosuficiente, se autoabasteza, abastezca, no sé exactamente cómo se dice. Bueno, que yo mime conmigo, ¿no? Ha habido una parte muy necesaria, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces en las relaciones nos hemos perdido en el otro. y con las ganas de que el otro me aceptara, me quisiera a veces me, me, me he diluido ¿no? entonces eso nos da mucho miedo y, y muchas veces hemos tenido conductas pues quizás poco dignas, de sumisión entonces claro cuando tú empiezas a meterte en el mundo del empoderamiento tú te vas hacia el polo opuesto ¿no? si, si yo he dado mucho o me he dado mucho lo que necesito es dar muy poco y darme mucho, 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 mucho a mí. Claro, esto, tú me escuchas, o pues la gente que nos está escuchando debe pensar, ¿y qué mal hay? No hay ningún mal. Es decir, es totalmente natural que cuando tú te has perdido en esa relación o en el otro, tengas una fase en la que estés muy enfocado en ti, teniendo muy claro lo que tú necesitas, ¿no? Pero muchas veces siento que nos hemos agarrado a una falsa teoría que, que nos hace sentir a salvo, pero yo vengo a decir a esta sección que es falso. Y es que el yo mime conmigo, yo solo puedo, no es real. Es decir, creo que es interesante que sepamos que hay una parte en la que siempre vamos a necesitar del otro. No es que seamos dependientes, sino que somos mamíferos, somos interdependientes, es decir, yo no conozco a nadie en su sano juicio que esté a gusto sin intimar con nadie, sin que nadie le conozca profundamente sin compartir y no hablo de pareja, ¿eh? hablo de todas las relaciones que tú puedas conocer pueden ser compañeros de trabajo, tus vecinos, tus tíos, tus amigos, tus colegas tus compis del gimnasio, tu pareja, tu familia de origen o incluso tu familia constituida. Ese es un poco el gran gran resumen, <risa> que cojo carrerilla y no, y no me callo, pero siento que es muy importante eh, explicar que al final cuando nos creemos este individualismo tan, tan duro, creo que es como una fantasía que tiene el individuo de no necesitar de nadie, te lo llegas a creer yo, yo he estado allí, ¿eh? yo sola estoy muy bien, ¿no? ¿poco?
0: Sí, sí, totalmente, de acuerdo. cada vez lo vemos más, ¿qué es lo que nos está obligando a tomar este camino? porque para muchos ya casi es como una obligación yo tengo que cuidarme de mí mismo, tengo que eh, ponerme a mí primero de todo, entonces claro, eso deja en un punto mucho más secundario el tener una pareja y ya ni se hable el tener una familia entonces yo me pongo a mí primero y eso en teoría lo hago para sentirme más lleno, para sentirme más pleno. Pero a lo mejor lo que hago es sentirme más vacío, porque al final me faltan toda una serie, como tú decías, estamos prediseñados para eh, estar en pareja, más probablemente, más cómodos, o, o para también, no sé si es algo que estamos cambiando, estamos yendo contra natura y nos hace sentir bien, o como tú dices, esa autoestima fake es, nos lleva a engañarnos y vivir engañados eh, tiene un poco, tiene un corto recorrido, ¿no?
2: Yo aquí quiero hacer una aclaración y es que estamos diseñados para relacionarnos íntimamente con otros seres humanos, ¿vale? No necesariamente tiene que ser la pareja y recalco todo esto porque no quiero que quien nos escuche entienda que estamos prediseñados para vivir en pareja. Estamos prediseñados para compartir. Eso sí que estoy segura y no me cabe ninguna duda. Entonces, ¿el tema cuál es? Que... Cuando tú entiendes este empoderamiento tan, tan, tan polarizado en el yo soy lo primero, muchas veces lo que ocurre es que empiezas a construir relaciones muy superficiales. ¿no? Porque cuando tú estás en, en esta tesitura, normalmente lo que ocurre es que la vida te pone delante a personas que tampoco quieran darse. Es decir, yo al final cuando, cuando he visto a personas enamoradas o que se han enamorado, o que se han rendido, entiéndeme, se han dejado caer, el fall in love de me dejo caer en una relación, son personas que han decidido querer querer. Una relación, ya sea de pareja o de cualquier tipo, es una negociación constante. Y yo me acuerdo que eso no lo entendía, yo decía ¿Por qué tengo, cuando entré en el, el empoderamiento y tal, decía, pero ¿por qué tengo que cogerle el teléfono a una amiga si me llama a las diez y media, si yo sé que esa es mi hora y me voy a desvelar, bla, bla, bla? Pues mira, el otro día me llamó mi amiga, mi amiga Laura. Yo pongo el modo no molestar a las ocho y media, imagínate. Y de repente me voy a dormir y hago así, miro un poquito y digo, ostras, me ha llamado Laura a las diez y media. Digo, qué raro. Y la llamé. A pesar de saber que eso me iba a alterar y seguramente ella me iba a traer algún problema y tal, pero dije, ostras, ¿qué le debe pasar a ella, no? Entonces, de alguna manera con esto te quiero decir que querer a alguien implica hacer concesiones, implica muchas veces hacer esfuerzos porque quieres al otro. Eso no implica perder tu centro, perder tu vida. Si a mí alguien que quiero me invita a su cumpleaños y quizás ese día estoy cansada y no me apetece del todo, yo voy a ir porque yo quiero a esa persona y yo espero que hagan lo mismo conmigo. Entonces, hay un, no sé cómo decirte, como una tendencia ahora que está como muy de moda, que es, tú tienes que ser quien eres, tú tienes que hacer lo que te apetezca, tú tienes que hacer lo que sientas. Sí, pero, queridos y queridas mías, hay una cosa que se llama responsabilidad afectiva. Evidentemente tienes que respetarte a ti, pero también a las personas que te rodean, a las que quieres, con las que compartes. Esto no solo va de ti. Y yo echo de menos un poco mi infancia, Luis, cuando, cuando mi abuela, pues yo qué sé, le pedía un huevo a la vecina, o cuando era natural que tú le cocinaras a la persona a la que querías, <risa> o concesiones. Porque hoy en día todos queremos un amor de verdad, consciente, no sabemos mucho la teoría, pero queremos que ocurra mientras estamos en nuestra jaula de vidrio de nuestro individualismo extremo y no, no, que nadie me desmonte esto. Yo quiero que me quieran, pero claro, yo, si alguien me destrota, ya para empezar a enamorarse es que alguien te haga bailar el suelo. Porque si no, ¿para qué? Entonces para eso tienes un colega. Es decir, Queremos una relación de verdad, pero no, no, que no se me mueva ni un milímetro el suelo. Eso no existe. El amor muchas veces implica cierta ebullición y forma parte del proceso. Incluso que no tengas tantas ganas de trabajar, ¿no? O que duermas menos porque has estado esa noche con esa persona, o has ido aquí, o has ido allá. No sé, mil cosas. Y no sé si me estoy explicando, yo mmm, siento que sí. No tienes alguna pregunta con esto, pero es esa la idea.
0: Totalmente de acuerdo el, el, Esas sensaciones, claro que, que son Que las podemos anhelar, pero como tú decías Hay personas que, una gran cantidad De personas que están ahora mucho En el yo, mime conmigo ¿Y cómo detectan esas personas Que están en, ese, en, esa, en esa pose fake? Al final, yo creo que es fácil ¿No? O sea, al final estás Repasando, ahora que estamos en, en esta fase de cierre de año, inicio Del año, repasas tus relaciones Y dices, es que todas mis relaciones son superficiales Es que no, parece que no consigan con a alguien que rime conmigo, ¿no? Y no lo consigues probablemente porque tú estás en esa situación de que eh, yo soy lo primero de todo y entonces es imposible encontrar una persona en igualdad que, quiera, que, que funcione con esa, con esa premisa, ¿no?
2: Claro, yo creo que tú al final te acabas relacionando con personas que, que están un poco en la misma tónica. Entonces estamos atrapados en un anhelo barra frustración. Yo anhelo amor... Hay una parte de mí que me gustaría, y, y, y la teoría la sabemos, ¿no? Yo quiero un amor consciente, yo quiero algo con responsabilidad afectiva, yo quiero a alguien trabajado, yo quiero a alguien que se va a hacer cargo de sí mismo, bla, bla, bla. Pero yo estoy, a ver si me explico, es como si tú quisieras ser protagonista de una obra de teatro y en lugar de plantarte en el encerado estuvieras en la octava fila de las butacas. Claro, evidentemente, yo soy consciente de que cuando tú subes al escenario... Hay muchas más probabilidades de que aparezcan fantasmas, que algo duela, que algo te haga vibrar, que haya un espejo que te refleje de sopetón algo que no te gusta, que el suelo se te mueva. Entonces, claro, en esta teoría del empoderamiento, de la autoestima férrea, malentendida, de este individualismo, de este... Una mujer o un hombre empoderado empoderada es una persona que... Es coherente consigo y dice lo que quiere, lo pide sin tapujos y los demás lo tienen que entender. Y si no, es que son inmaduros, ¿no? Y es como, bueno, claro, o sea, si tú no vienes a mi cumpleaños y me lo dices una hora antes porque estás cansado, a mí me va a saber mal. Evidentemente, bueno, pues lo tendré que respetar. Pero claro, o sea, al final... A veces me cuesta hasta explicarlo, ¿no? Es como una actitud dadivosa, amorosa, de entrega, de dar, ¿no? Siento que, que nos hemos vuelto muy tacaños con el amor. Queremos pedir mucho, pero damos poco, ¿no? Y, y entonces desde ahí atraemos a personas, pues seguramente en esta vibración, ¿no? Y personalmente, yo voy a dar un consejo, no me gusta dar consejos, pero yo quiero regalar un consejo <risa> en esta sección. Y es que para los que estáis, las que estáis, eh, pues quizás en una fase de flirteo o de buscar pareja, pues en aplicaciones o en la vida real, cuando alguien en sus primeros discursos os venda es que yo solamente quiero a gente trabajada, es que yo me conozco, es que yo no quiero a personas inmaduras. Cuando alguien te venga con un discurso muy aprendido, que queda muy bien, que está muy leído y que además está un poco defensivo, defensiva, porque ya te está hablando de elementos que dices, pero si todavía no nos hemos tomado ni una cerveza, ni un café. Me estás aquí explicando lo que es la responsabilidad afectiva. Yo os diría Cuidado, cuidado, porque muchas veces hay mucho ego espiritual ¿no? y es como he aprendido cognitivamente una serie de vocabulario, yo me sé una línea de acción, eso no implica que tú estés conectado contigo, y no tengas que demostrarle nada a nadie. Para empezar, las relaciones que funcionan son las relaciones en las que tú no tienes que demostrarle nada a nadie ni el otro a ti. Tampoco pretendes que te lo demuestre. Entonces, claro, si yo me siento con un hombre y me dice bueno, ¿y tú estás trabajada? Bueno, ¿y tú cuántas terapias has hecho? Bueno, claro, ¿y tú cómo, claro, el, el, ¿cómo acabaste con tus exparejas? Yo sentiría igual que me está analizando. Y diría, ostras, me sentiría la tesitura de tenerle que demostrar que estoy suficiente trabajada como para el trabajo que él considera que debería haber hecho, ¿no? Entonces, yo, yo creo que desde ahí hay una falta de, 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 de lo de antaño. Lo de antaño era algo que era más natural, no tan pensado, más intuitivo. Evidentemente también se dan muchos palos, ¿eh? Tampoco, también te digo esto, ¿no?
0: Al final... El, el consejo es darte cuenta de que estás en esa situación y no sé si la frase sería bajar las defensas pero un poco bajar la el reclamo que tienes hacia otras personas de que tienen un poco estar al servicio de tu, eh, de tu persona, ¿no? porque entonces nunca, nunca vamos a tener relaciones en equilibrio el, el darse cuenta de que estás en esa situación, que estás pasando etapas en, de, de relaciones superficiales y sobre todo darte cuenta que estás en relaciones superficiales y quejarte de ello ¿no? ser consciente que te estás quejando y dices jo porque no tengo relaciones de más profundas ¿no? probablemente eso sería la piedrita en el zapato que a lo mejor nos hace darnos cuenta de que efectivamente a lo mejor soy yo el problema y yo estoy eh, de alguna manera atrayendo a ese tipo de personas porque es lo que yo estoy emitiendo
2: exacto y porque yo no me quiero exponer a mí me gusta mucho el discurso aprendido me siento muy seguro o muy segura en la autonomía y yo muchas veces, últimamente en programa mía, nuestro contenido, he hecho publicaciones de... Hemos llegado al punto en que lo fácil es solo o sola. Lo complicado es poder negociar, tejer, construir, sostener un vínculo. Evidentemente, tú en el vínculo es cuando te destruyes y cuando creces. Por eso yo digo que solo o sola es, entre comillas, más fácil. Es la vía rápida. Porque si yo quiero cenar... Macarrones con tomate a las 7 de la tarde. Yo no tengo que hacer negociación con nadie, ¿no? Y, y hay mil cosas que son muchos más, mucho más sencillas. También pues te pierdes muchas otras, ¿no?
0: Sí, claro que la vida es más fácil y siempre está a tu ritmo cuando vives solo, pero bueno, siempre vas a sentir. Bueno, habrá gente que a lo mejor se acostumbra a eso, que es un poco la esa autoestima que estabas diciendo, pero yo creo que la mayoría en realidad, en privado, en petit comité si, si nos duele si sentimos ese vacío ¿no? Y es, y es sano que lo sintamos bueno, pues trabajemos en ese sentido para, para rellenarlo lo vamos a dejar aquí, Sandra ¿cómo te has sentido regresando a Mentor360?
2: pues muy bien ha sido una pildorita breve contundente eh, y nada, espero que se lleven se lleven algo necesario de aquí, más compartir, más vivir, más amor, más intimidad, bajar defensas, suavidad, dulzura y regalar a las personas vuestro afecto y vuestro tiempo.
0: Sandra, ¿dónde te localizamos para darle seguimiento? Tienes newsletter, estás enviando todas las semanas, en Instagram estás muy activa, ¿dónde te localizamos?
2: Pues mira, estamos en Instagram, YouTube, Spotify y TikTok en Programa Mía. Estamos en todos los lados. TikTok. Y además estamos en www.programamía.com Ahí eh, se pueden suscribir a nuestra carta inspiradora que mando cada jueves con reflexiones muy, muy mías que que disfruto mucho haciendo y además tenemos alguna que otra clase online, algún test gratuito también para que descubran cuál es su estilo afectivo a qué tipo de persona van a traer desde el lugar desde el que se comportan y puede darles información muy valiosa
0: Pues Ahí lo tenéis en redes sociales seguís a Programa Mía, así todo junto y ahí vais a localizar a Sandra Sandra, te espero de nuevo por aquí muy pronto
2: Genial Luis, nos vemos, gracias
1: Buah, excelente entrevista, don Luis Excelente entrevista, Sandra Qué interesante, ¿verdad? Claro, porque y es que la cultura moderna A ver si lo he entendido bien La cultura moderna siempre nos lleva a pensar que yo puedo Yo, yo, yo me supero, yo puedo yo. Ya, pero somos seres sociales Oye, necesitamos a los demás Nos encanta tener amigos Tener gente alrededor Y eso es a veces fácil y a veces no tanto Y de hecho, en nuestra sección Música que todavía no conoces Gente que, desde luego, por amigos no va a ser. Se llaman Origo y tienen un montón de amigos por una razón muy sencilla. Porque tienen un restaurante. Sí, tienen un restaurante en Finlandia que se llama igual, Origo. Y, desde luego, amigos, para que les inviten a pizza, nunca faltarán. I know Ahí estaba Norigo Give it all for you Lo dejaría todo por ti Pero no estamos diciendo Que no se trata de eso Que no Equilibradita la cosa Que somos seres sociales Pero dejarlo todo por el otro Si tienes que dejarlo todo por el otro La cosa no va bien Pero bueno ¿Qué viene ahora? Ya lo sabes Ese mensaje final motivador De nuestro querido Luis Ramos ¡Dale Luis!
0: Y ahora pregúntate ¿En qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe Todo en un día Piensa De este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, sal con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz. Que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. Viajar